0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, edição desta terça-feira, 3 de maio, junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga e Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os ouvintes da RBA Litoral.
0: Bom, começamos aqui com o nosso giro de notícias, já falando que, atendendo um pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que apura violações na tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira. Essa investigação foi aberta quando as primeiras ocorrências de mau uso do aparelho foram constatadas ainda em 2021, quando o parlamentar foi preso em Petrópolis. Não tem jeito, né, Sandro? Esse Daniel Silveira continua ocupando aí os noticiários... Parece que realmente o governo do Bolsonaro é, encontrou aí um instrumento para enfrentamento do judiciário e de outras instituições também, né?
1: É verdade, Tânia. E olha, para ser sincero, né, a gente já, também já está saturado de falar desse cidadão que pouco contribui para a política brasileira, né? Enfim, até pelo histórico dele de problemas... É, enquanto trabalhava ainda como cobrador lá no Rio de Janeiro, depois, está longe de ter sido um exemplo como um policial militar, foi é, detido várias vezes, enfim, é, foi considerado um, um policial indisciplinado, e na política a gente está vendo que não, ele está seguindo essa mesma cartilha. Né? Então, mais uma vez, a gente percebe é, o quanto que esse cidadão sempre foi um integrante ali do baixo clero, ali da, do Congresso Nacional, não, não mostrou o que veio, mas acaba servindo para alimentar essa, essa rede bolsonarista aí que defende ele com unhas e dentes em relação a essa questão da, da graça presidencial. Né? E é curioso, né, porque esse pedido uh, apresentado e uh, deferido aí pelo Alexandre de Moraes uh, foi, foi feito pela própria Procuradoria-Geral da República, né, que ela explicou ao Alexandre de Moraes que precisava de mais tempo para verificar se as violações da tornozeleira eletrônica teriam ocorrido em função das sessões da Câmara. Né? Parece uma piada de mau gosto, né? enfim, mas, enfim, essa é a justificativa oficial para o, o, o adiamento né? desse, dessa prorrogação desse inquérito. Enquanto isso, né? a gente fica nesse limbo, né? porque é, as pessoas que são favoráveis ao Daniel Silveira. E apoiam o presidente Bolsonaro, citam que esse, a, a graça concedida é constitucional, tem validade. Por outro lado, a gente tem é, diversos juristas falando que essa, essa graça não tem validade, é, esse, por, porque não houve o trânsito em julgado dessa decisão do Supremo, né? Então, é, enquanto isso né, cabe a, a quem tem que dar palavra a respeito disso é o próprio STF, né? Mas, é, certamente eles não querem pautar o assunto para não acirrar ainda mais os ânimos né? é, com os, os poderes, até porque na semana passada mesmo foram feitas diversas declarações por parte do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e também do Rodrigo Pacheco, é, que é o presidente do Senado, dizendo que quem tem o dever de caçar ou não os parlamentares são, é, é o Congresso Nacional, é cada casa legislativa. E, coincidentemente, hoje... É, está previsto o um encontro né, do Luiz Fux, que é o atual presidente do Supremo, com o Rodrigo Pacheco. Certamente essa pauta é, deve, estar na, deve estar no horizonte deles, né, deve ser discutida, embora não houve uma divulgação oficial do que será discutido entre os chefes desses dois poderes, né, mas realmente a gente está diante desse impasse, né, e é, a temperatura deve subir ainda mais, né, enquanto a gente não tiver uma solução para esse impasse, né, Tânia? E, eh, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre política internacional, porque a Alemanha deixou o Brasil de fora da lista de convidados do Grupo G7, que reúne as sete maiores economias do mundo. O país europeu anunciou que quatro nações em desenvolvimento foram chamadas para participar do encontro, que acontece no mês que vem. Senegal, África do Sul, Índia e Indonésia são os países convidados, e pela terceira vez consecutiva, o Brasil não recebe o convite para participar do encontro e pode pedir música, né, Tânia? Mais uma vez para esse terceiro o convite aí ou não convite, né? E aí é, não e é, e é e é curiosa essa situação, Tânia, porque é, bom e a gente até entende o porquê que o Brasil acabou ficando de fora, né? Porque o principal ponto de discussão desse encontro são pauta sobre sustentabilidade e política climática, né? Que está longe de ser um dos assuntos abordados pelo atual governo federal, né? A gente sabe o quanto que uh, o governo federal vem boicotando as políticas ligadas à área do meio ambiente, da área da sustentabilidade, né? A gente teve como principal expoente aí o Ricardo Salles, né? Que inclusive é investigado, né? Por facilitar uh, a ação de madeireiros aqui na no nosso país, madeira, é, a extração ilegal de madeira ali na Amazônia, né? Enfim, então isso chama bastante atenção, né? E ah, corre o risco, é né, muito provável que o Bolsonaro seja o primeiro chefe da história é, desde a Nova República, né? desde 1900, ah, 1989, a nunca ter participado de uma rodada de conversas com os países mais industrializados do mundo, né? E também um outro fator curioso é, nesse convite feito à Índia é porque uma das intenções é justamente tentar isolar a Rússia, a Rússia do ponto de vista diplomático. Né? Apesar desse do premier indiano, né, do ministro indiano, o Narendra Modi não condenar as ações da Rússia, né? inclusive tem aumentado a importação é, de, de petróleo vindas da Rússia. Né? Então é um outro bastidor interessante aí que... A gente acaba é, que a gente acaba aprendendo sempre um pouco aí nessa geopolítica mundial verdade
0: Sandra o que chama atenção também é que diante dessa situação que nesse falou que dava até tempo de música né pela terceira vez consecutiva o Brasil ficando de fora o governo brasileiro não faz nenhuma reflexão não faz nenhuma autocrítica em relação ao não convite né a ficar de fora dessa lista, que é, que é importante, né, que o Brasil já teve aí o seu destaque e agora fica aí é, isolado de escanteio. E não tem nenhuma autocrítica por parte nem da, da, da questão política e da questão econômica também, né, Sandra?
1: Sim, exatamente, Tani. E, assim, até é, houve uma mudança, né, na no Ministério das Relações Exteriores, né, que é o Carlos França, que é um, é um diplomata de carreira, que houve até um, um sentido de profissionalizar, né, enfim, de trazer mais para o eixo essa questão diplomática aqui do nosso país, e aos poucos ele estava conseguindo alguns avanços em relação a isso, né, mas ele já está sendo fritado aí pelos militares, pelo próprio é, gabinete do ódio aí do presidente Bolsonaro, né, então a gente sabe que ele está pela bola 7, como a gente fala aí é, popularmente. Né? Então é muito provável que ele acabe saindo. A gente tem que lembrar que, inicialmente, do governo é, a gente tinha aquele outro diplomata também de carreira, né? que é o Ernesto Araújo, que era ligado, era uma indicação do Olavo de Carvalho, enfim, né? E isso é de uma certa forma, essa política mais radical acabou sendo abandonada, enfim, por um por uma pressão, mas agora, mas, é, mas nada mudou na prática, né, Tânia, assim, é, essa visão talvez um pouco mais radical acabou sendo deixada de lado agora com o Carlos França, mas ele já está sentindo os efeitos aí dessa, dessa política, né, que não, não faz bem aí aos olhos do, dos bolsonaristas. É
0: verdade, e a gente dá continuidade aqui, dizendo que a proporção de famílias endividadas voltou a bater recorde histórico em abril. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice foi de 77%, índice 10% maior que o mesmo período do ano passado. O estudo aponta que o endividamento e a inadimplência estão relacionados ao contexto econômico do país. Bom, basta a gente ir no supermercado para comparar aí os preços dos, dos alimentos, né? os itens básicos da, 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 da cesta básica, e realmente é, é muito previsível a situação do endividamento, da, da inadimplência, basta falar do botijão de gás, que daqui a pouco que já está sendo parcelado, para você adquirir um botijão de gás, a pessoa já está podendo até parcelar. Né? então tá muito difícil né Sandra?
1: é exatamente você lembrou bem né que o, o gás de cozinha é o item básico aí inclusive já gerou tem gerado acidentes né domésticos é, recentemente mês passado a gente noticiou é, uma moça aqui de São Vicente né que veio a falecer porque tá não estava utilizando por, por conta das queimaduras sofridas ali na hora de preparar o alimento porque não tinha Dinheiro para comprar o botijão de gás, né? E é muito triste que isso venha ocorrendo, né? E essa inadimplência assim tá cada vez maior por conta da dificuldade da alta da inflação que tá muito alto, como você mesmo bem disse, tá, né? Hoje, por exemplo, se você vai com 50 reais, 100 reais no mercado, você volta com duas sacolinhas e olhe lá, né? Porque realmente os preços estão muito altos, é inclusive é, de alimentos, né? frutas, verduras, enfim, um valor muito elevado. É, coisas básicas, né, como o óleo também está muito caro, é, feijão, arroz, né, e que isso faz parte do dia a dia, da cesta básica aí dos, ali, do, dos brasileiros de uma forma geral. Né? E também, é, curiosamente, né, o melhor índice dessa questão de endividamento, né, quando a gente teve o um índice mais baixo, por, esse, por essa pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio foi justamente em 2012, né, quando esse índice estava em 56%, que foi a, a época, é, do, foi talvez o último ano aí que a gente teve uma certa tranquilidade do ponto de vista político, econômico, em 2012, no segundo ano de mandato da presidente Dilma Rousseff. Né. E a gente tem visto também né, é, o quanto essa inflação tem corroendo, vem corroendo né, o poder de compra dos brasileiros, né, e muita gente acaba apelando é, para o cartão de crédito, que tem um juros muito elevado, né, a gente, é, são as maiores taxas do mundo, e as pessoas acabam se embananando depois para conseguir pagar isso, enfim, acabam pegando empréstimo consignado, que é principalmente idosos, né, que é, a aposentadoria acaba não dando, a pensão também é muito curta, até porque... Teve o adiantamento agora, né? Esse mês da primeira parcela é, do 13o, e também a própria questão da inadimplência, né? Inadimplência tem sido muito alta também. É, muita gente tem pago suas contas aí com um certo atraso, esperando vir esse dinheiro, esse reforço a mais aí, até mesmo agora que foi liberado é, o adiantamento aí, a possibilidade da pessoa sacar o fundo de garantia, e muita gente está recorrendo a isso para pagar conta né Tânia não tá não tá fazendo isso para esbanjar por aí né e compra e pagar conta e comprar o básico né O que é o que é pior né que mostra essa dificuldade
0: quem já imaginou um dia pagar o quilo da cenoura mais de 10 reais Olha a coisa mais mais surreal né um tomate também acima de 10 reais um o quilo, você vai na feira você vê aqueles preços né absurdos e do, dos alimentos básicos então isso realmente assusta, e você também falou da questão do óleo de cozinha, quase 20 reais um litro de um litro de, de óleo né, então onde que a gente vai parar, realmente você tem muita gente apelando aí para as substituições mas você vai substituindo, substituindo tem uma hora que também não dá
1: é verdade. Tânia. Muita gente trocava a carne pelo frango, depois trocava o frango pelo ovo. E agora muita gente que usava o ovo está trocando pelo vento, né? porque não está conseguindo. E realmente é, é dramática a situação para muitas famílias brasileiras. Né? E atenção, amanhã termina o prazo para quem quiser regularizar ou transferir o título de eleitor. A maior parte dos serviços é feita pela internet. No site do Tribunal Superior Eleitoral, é possível emitir o título para votar pela primeira vez, dar entrada para pedir regularização ou transferência de domicílio. Esta é a condição para poder votar nas eleições de outubro. Então, aí fique esse lembrete muito importante para a população, para quem quiser regularizar a situação, junto ao site do TSE. Os cartórios eleitorais aqui de toda a Baixada Santista estão abertos para receber a população né, para resolver alguma pendência, né, e há uma movimentação muito grande, inclusive aos domingos, no último domingo estava aberto, teve uma movimentação muito grande, e até por conta dessa situação, né, dessa sobrecarga, só para vocês terem uma ideia, mais de meio milhão de atendimentos pela regularização do título eleitoral, foi registrado aí nas últimas horas e isso causou, uma certa, causou instabilidade nos portais da justiça eleitoral, né? E esse prazo não pode ser prorrogado, né? Porque pela lei, é, os alistamentos e transferências precisam ser feitos em até 150 dias antes da eleição, ou seja, até cinco meses antes. Então, por isso mesmo, não deixe para depois, né? Que esse prazo não vai ser prorrogado, então... É importante que as pessoas façam a sua parte, né, para que possam votar é, de fato aí no próximo, aí em outubro. É, deve ter
0: uma previsão aí de estabilidade no, no, nos portais da, da, do Tribunal Superior Eleitoral amanhã, porque brasileiro sempre deixa para última hora nessa. Né, então, Verdade. é provavelmente a estabilidade que ocorreu aí no final de semana e pode ocorrer também amanhã, já que, como você falou, né, que o prazo não pode ser prorrogado. E dando continuidade, a gente fala que hoje, às quatro horas da tarde, acontece a votação da lei que institui o dia Marielle Franco em Santos. A iniciativa é da vereadora Débora Camilo e tem como objetivo defender o legado de Marielle, que foi assassinada em março de 2018. Então, hoje, às quatro horas da tarde, na Câmara Municipal, uma iniciativa bastante importante, né, Sandra?
1: Com certeza, Tânia. Essa é a lei, essa proposta da Débora Camilo, né, que tem justamente criar esse o dia Marielle Franco, né, de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas também. Né? E também a ideia dessa proposta né, é que as autoridades municipais apoiem e facilitem a realização, de divulgações, seminários, palestras em escolas, universidades e até mesmo em outros equipamentos públicos do município sobre a Marielle Franco, né, sobre a importância da a violência política aqui na nossa cidade, né, enfim. Porque a gente tem vários casos, né, de crimes políticos aqui na nossa região, alguns deles não desvendados até hoje, enfim. É, por exemplo, um dos casos, né, é, um atentado contra o ex-prefeito Clermont é, de Cubatão, né? Que completou 20 anos e até agora a gente não sabe os mandatos. Nós já tivemos vereadores também assassinados em Guarujá, em Cubatão, né? E também é, ressaltar a memória da Marielle Franco, né? Que após 1.500 dias né, da, da morte dela e do Anderson, as perguntas ficam ainda no ar, né? Quem mandou matá-los e o porquê, né? Então, são essas dúvidas que pairam no ar e que seguem sem respostas.
0: Bom, e hoje, terça-feira, é dia do nosso quadro Economia Solidária, e a gente vai conhecer hoje o projeto Mulheres da Pesca. E quem vai conversar com a gente é a Eliana Gomes Diniz. Música Olá Eliana, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, dentro do nosso quadro Economia Solidária, tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, hoje eu tô um pouquinho rouca, né, então, é, hum. vou falar, mas meu tom hoje tá baixo, né, me aventurei num veneno e aí irritou a garganta, né, mas bom dia a todos, né, eu sou Eliana Gomes Diniz, presidente da colônia de pescadores aqui de Peruíbe, né? Eu tenho cinco filhos, criei todos na área da pesca, né? Hoje eles é, atuam na pesca, mas é, estão indo para outras áreas, né? Porque a pesca hoje, ela tá muito difícil e descriminalizada, fora a poluição, né? Então hoje eu falo que as gerações estão minguando perante a nossa categoria, que é a categoria dos pescadores, né? as mulheres da pesca que trabalham na pesca.
0: Então, então... Eu, queria, eu queria já que então, você falasse de, do, do projeto Mulheres da Pesca, né? porque deve ser assim, uma luta diária, pra, principalmente por, ser, por serem mulheres, então eu queria que você falasse mais desse de, desse projeto dentro da economia solidária.
2: Esse projeto ele surgiu principalmente pela minha necessidade. Eu fui casada com um pescador, né? Tenho esses cinco filhos com ele. É, o pai dele, já falecido, era presidente da colônia de pesca. E eu sempre via, né? A, a, o estilo de vida de e adotei para mim né? Então, quando a gente se separou Eu tinha que inventar alguma coisa Para poder é, sobreviver e sustentar a minha família Eu comecei vendendo no porto de pesca Era a minha área, era o que eu sabia fazer Espeto de camarão Aí me obrigaram a ter uma licença de pesca De ambulante para poder comercializar mas nesse entre-meio, eu fiz um, alguns cursos de capacitação. Né? Então, é, acabei até fazendo faculdade. E o meu TCC foi na área da pesca. Hoje eu tenho 23 cursos concluídos na área da pesca. Né? Para hoje estar presidente da, da colônia de, de pesca. E nesse é, avalanche de coisas acontecendo eu comecei a preparar é, salgados tudo na base de, de, de peixe e camarão que não é comum né todo mundo acha caro e nesse entre meio eu acabei também até dando aula né portanto que eu aprendi com as meninas do instituto de pesca o APTA, né o eu dei aula de Sushi, eu dei aula de preparação de, de várias outras uh, comidas na base do pescado. Né? Aí eu eu também, né, como está aí descrito, faço o aproveitamento da, do couro e da escama do peixe, porque é lixo, então a gente... É, quando a gente não tem renda, né, então a gente tem que inventar a nossa renda. E a escama de peixe e o couro ela veio como uma matéria-prima ah, excepcional para mim. Né? Hoje eu trabalho, né, tanto dando aula como vendendo as minhas bijuterias, é, e isso gerou uma renda que eu não imaginava. Né? E dentro do mercado de peixe, isso foi ficando pequeno. Como eu falei, é uma locomotiva, tudo estava acontecendo. Então, eu estava estudando, eu estava preparando, eu estava é, ganhando dinheiro. E eu não me sentia bem, eu, sozinha, não, é, aprender, vendo as mulheres da minha comunidade fazer, é, sofrendo igual eu sofro, né? Que não ter renda, não ter uma pessoa para ajudar, não tem uma, uma... Assim, a renda mesmo, né? Tem que sustentar os filhos, a casa sozinha, e eu fui, e com outros grupos de mulheres, a gente fundou a, a, a UMPs, né, a Associação Mulheres Produtoras da Economia Solidária. A gente estudou né, o curso de gestão em economia solidária, e daí a gente começou a fazer mostras, né, a, a, a feiras, para gerar renda. E dentro do mercado de peixe, eu venho trabalhando esse projeto aí, o frito Seu Peixe na Hora, porque o grande gargalo do nosso mercado é a venda, então a gente se capacitou e fazendo essas, essas eventos para fritar o peixe, assar o peixe, a festa da tainha, a festa do, de frutos do mar, a gente conseguiu é, dar uma alavanca na nossa vida financeira e até aquela, aquela coisa de sentimento, não, eu, eu sou empoderada, eu estou fazendo alguma coisa por mim e pelas outras. Né? É, quando estamos no meio né, das colheres, das, dos temperos, eu acho que isso é, se sobressai, porque eu amo cozinhar, eu acho que o, o cozinhar é um ato de amor, e estar aqui na colônia de pesca é um ato de bravura, porque é muito difícil lidar com situações machistas, situações que eram de campo que eu não tinha grande conhecimento, eu vim aprendendo. Né? Hoje é, a gente se destaca pelo pela utilização, né? A gente é útil ao outro ser e isso me engrandifica muito porque eu sendo útil a outra pessoa... Eu, eu não sou egoísta, eu me dou. Então, é, é uma grande prática que eu vim adquirindo nesses anos, é de querer ver um mundo melhor, de ver as, as situações melhores. E lá no Porto de Pesca, é, hoje eu tenho orgulho de falar, apesar de, de agora que temos uma, uma gestora na, na Casa da Agricultura que nos ajuda, porque as anteriores não não nos apoiavam na, na causa, mas a, a Dessa agora, ela apoia, ela incentiva as feiras, ela incentiva a Caixa Agroecológica, né, os eventos, então a gente está sempre em sintonia, mas até chegar né, nesses 18 anos de caminhada que eu venho trabalhando essa economia solidária, essa, essa gestão da, da pesca, porque a pesca é muito difícil, Mulher está na pesca, ela é invisível porque ela tem que cuidar da, da casa, da produção, da venda e se virar nos 30. Né? Não é diferente de outros setores, mas é um trabalho muito árduo, pesado. Né? Então, com políticas é, baseada para as mulheres, a gente conseguiu DAP, conseguiu investimento. Então, a gente comprou barraca pela DAP, para poder as meninas estar tá expondo tá se sentindo útil, né? não é só impedir para o poder público, depender do poder público. Eu acho que a grande sacada da, da economia solidária, a economia diferente, é você se empoderar de, da sua própria renda, de fazer outras, você crescer e outra pessoa crescer. Né? Então, é, eu, eu sinto orgulho disso, de ter aprendido muito, né, com minhas companheiras, tem muitas que são de outras áreas, são a quilombola, a agricultora, eu sou a pescadora, tenho as artesãs, então somos, somos um grupo bem diversificado. E na área da pesca, eu trabalho diretamente com oito mulheres, e indiretamente com mais de setenta. Né? Então, o nosso projeto, ele ele capta, o pessoal compra lá no mercado de peixe, são mais de 30 box, que no mínimo ali tem duas mulheres em cada box, no mínimo, tem umas que trabalham com quatro ou com a família inteira. Né? A gente trabalha em regime de economia familiar, valorizando a nossa família da pesca. Então, é, hoje, né, a gente, com esse projeto, a gente garante sustento, no mínimo de mais de 100 pessoas dentro do mercado de peixe, assim, brincando, né? sem contar os indiretamente. Né? Então, os pescadores, eles vendem o peixe fresco. É uma batalha, porque a gente se adequou à vigilância sanitária, a gente se adequou, foram, até lá foram muitas lutas. Né? Fiz vários cursos de capacitação e tenho o prazer de passar para as minhas companheiras é, todo o meu conhecimento. Porque hoje a gente não, não pode falar assim, eu, eu sou daqui, a gente está de passagem, a gente está é, é, vivenciando a cada dia mais a intolerância, a, então a gente tem que depositar mais amor, mais é, compreensão ao outro ser. Então é isso, né? a minha vivência na pesca, como presidente da colônia, como ajudadora dos pescadores, é passar o reconhecimento cada um possa é, viver daquilo que ele tem, né? Não buscar o, o que é a sua imaginação. Então nós temos a, o peixe, a escama do peixe nós trabalhamos a escama do peixe, a culinária com peixe, fazemos documentação com peixe. Então é, e é isso, né? Desculpa a, a voz um pouco rouca, né? mas Infelizmente, hoje eu, ontem amanheci assim. Mas está aí ó, as, as, as peças, né, muitas feitas aí em prata, né, valorizando o trabalho, né, formando a biojoia. Até pessoas de fora vindo, como a, a, a Solange Freitas, a advogada, várias pessoas me procuram por, por essa bijuteria. Sustentável, diferenciada, porque ninguém vai ter. A gente prepara né, todo o trabalho com a escama. Com... Recebi também da, do pessoal do Lixo Zero um, um diploma de atitude cidadã, porque a gente é, retira né, esse resíduo, não faz ah, é mais um resíduo para o lixo. Então, é, é um, 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 só ganho, né? Aí tem um certificado que eu dei aula em Cananeia para mais de 20 mulheres da Enseada da Baleia. Então, são mulheres que criam uma outra perspectiva de poder é, gerenciar sua própria vida e geração de renda. Meus filhos lindos, né? Hoje eu tenho um engenheiro, dois cabeleireiros, uma que é mãe e a minha caçula que ainda está aí estudando. É uma família... Né, que eu criei dentro da minha área, da área da pesca, não abandonei né, a minha, o meu segmento, né, eu fui estudar, me capacitar, para poder dar, é, com que eles é, sintam orgulho de um dia, falar assim, ó, nós viemos da pesca. Né? A pesca hoje, ela não dá muito futuro, por conta da, da discriminação do, do, do da ambiental, do mapa que não dá documentos, né? fica nesse impasse desde 2014. É, uma, é um descaso com o pescador, né? notas de produção e, e assim afins. Né? É um descaso com a nossa categoria. Eliana, então, hoje eu, eu visto a camisa.
1: Eliana, bom dia. Desculpa te cortar. É uma... Primeiro, eu queria te parabenizar aí pelo trabalho, pela tua iniciativa, e eu queria explorar com você, que você falasse um pouco sobre essa dificuldade é, por ser mulher, atuar na pesca. Né? Você deu uma declaração aqui muito forte, né, dizendo que é, as mulheres acabam sendo invisíveis para quem trabalha com a pesca e tal. E você hoje está numa função muito importante, né, na, não só na, na cooperativa, né, nessa iniciativa. É, e eu queria que você falasse um pouco como que você entrou também né, nessa na colônia, né, enfim, que na colônia você está como presidente, é, mas eu imagino que você não tem, é, tem entrado uh, anteriormente, tem feito parte da diretoria antes, queria que você falasse uhum. um pouquinho dessa dificuldade, né, da, da mulher aparecer, do preconceito que existe, né, da mulher dentro desse segmento da pesca.
2: Foi, foi assim, eu já tinha um conhecimento pelo meu ex-sogro, ele era presidente da colônia de pesca, né, é, e assim, o, o, a coisa maior foi a necessidade a, Eu tinha que trabalhar E a prefeitura vivia é, é, impedindo né, Dizendo que peixe não poderia ser vendido assim E, e, e goods, né Eu sofri muito com, a, com as leis é, sanitárias né? no, Por mais que eu me capacitasse eles me viam como uma intrusa. né? Então, eu, eu mostrava para eles os meus diplomas que aquela aquela área é, que eu estava atuando, aquilo ali era de direito, citava os, os decretos para eles de povos e comunidade tradicional, o jeito de fazer e o de ser, né? que o pescador ele tinha direito. E Até que chegou um dia que eles me levaram todas as minhas coisas, né, ah, no que eles levaram, né, o, a minha mesa, meu, minha fritadeira, aí eu falei assim, chegou o um momento de eu tomar uma decisão, porque sozinha eu não consigo, e foi aonde, estava perto da eleição, da colônia, e eu me candidatei a secretária, falei, não vou ser tão prepotente de querer entrar logo na... Na presidência, eu entrei em 2012. Eu entrei na, na secretaria, né? Então, três anos depois, é, pulei para presidente. Né? Então, 2014 em diante, eu me empoderei do meu desse cargo. Eu estou na segunda gestão de presidente e uma de secretário. Então, eu estou aqui há quase 10 anos, é, é, eu estou desde 2012, então tenho 10 anos dentro do, de, ocupando o cargo, mas assim, não foi fácil de mostrar é, que a gente pode, é, é, dentro da, da nossa categoria, é, eu estudei muito, eu fui fazer curso de, 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 da, da sanitária, da, do SUASA, que é inspeção sanitária, né? vendo todas dentro do Instituto de Pesca, porque quando eles vieram, viessem falar comigo, eu saberia das leis. Um grande sonho ainda é fazer advocacia, ainda não pude, porque meu filho terminou a faculdade esse ano, né? então não dá para mamãe bancar, um, e ainda é, é dificultoso essa área apesar do ganho, né, mas assim, é muito, mas ainda é um sonho meu, porque defender com base em lei, né, meus amigos é, da pesca que vem sofrendo apreensões irregulares, né, com abuso de poder, e eu entrei na colônia com esse intuito, porque eu fui muito humilhado. eles dizendo que não podia, né, eu estar ali, e eu sabendo dentro da lei que eu podia né? O decreto de povos e comunidades tradicionais Me dava o direito De vender a minha produção Meus filhos pescavam E eu vendia Só que aí eu me aprimorei em preparar né? Então Dentro do, do próprio site Da vigilância sanitária Tem o termo razoabilidade né? Então que ele, ele, não, ele O pescado Ele tem que sofrer uma inspeção ele saindo da embarcação, ele tem que sofrer uma inspeção de qualidade, então, é, e aí eu sabia de tudo isso, quando eles me rebatiam, eu colocava a lei na ponta da língua para eles, Eu posso até que eles conseguiram me dar uma licença fixa, e eu construí um quiosque, acho que eu não coloquei, é, é, era apenas uma barraca, e hoje eu construí um quiosque de azulejado com as normas da vigilância sanitária. Então, tudo com base, porque ali era minha renda. Aqui na colônia eu sou voluntária. a diretoria é voluntária. Então, é um trabalho árduo né, que tem que ser compensador. Hoje a minha renda, ela, ela me compensa eu estar aqui na colônia. Então, durante a semana eu estou aqui, final de semana eu estou lá, ajudando o pescador ajudando naquilo que eu acredito, né, no, no, numa pesca é, sustentável, uma pesca justa, né, a, a, a população podendo comer um peixe de qualidade dentro das normas de vigilância sanitária, né, as meninas do, do Instituto de Pesca me conhecem, assim, é, a fio, porque eu fiz vários cursos com elas, né, então, o é aquela demanda, né? A gente tem que buscar se capacitar. E eu sempre senti essa necessidade. Você vai abrir hoje? Tá bom? É,
0: Eliana, sua história é muito inspiradora, né? Eu, sim, sou muito amante de, de peixe, né? Peixe é um dos meus pratos favoritos. Então, já está dando até aquela cominha, né? Aquela vontade de comer um peixinho... Bom, mas eu queria que você falasse justamente desse seu talento, não só da questão da pesca, como da questão da culinária, se isso você também compartilha, né, o seu esse seu talento, se tem a capacitação de, de outras pessoas cozinharem os pratos à base, à base de peixe, se você se você ensina, se você capacita, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
2: isso. Hoje, hoje eu tenho até um Hoje eu tenho até um, um ensinamento. Hoje a minha professora de culinária trabalha comigo. Por ela ter sofrido né, algumas coisas, ela está com problemas é, de tremores. Então, a Lurdinha, é, ela falou, e tem uma grande capacidade. Hoje ela trabalha comigo, faz... A, hoje, o domingo, é dia de camarão na abóbora, feita pela Lurdinha. A Andrea prepara uma lagosta e um caranguejo como ninguém. Então, eu fico na base mais da fritura, né? Porque tem que ter o ponto certo, não deixar encharcado, né? Então, cada uma que trabalha comigo, é, a Amanda, Amanda, tira um arroz aí como ninguém, né? A, a Aline, a, a minha filha Liliane, a Emanuele. Então, assim, dentro. É, da questão da, da... Eu ensino todo mundo, porque é assim, o dom de, de ensinar, e aí saber, passar aquilo que o conhecimento, é, não ser egoísmo, porque a gente não leva nada daqui. Ah, é segredo de família. Não tem segredo. O segredo é amar o próximo, você ensinar, você se capacitar, e poder passar isso. Né? É, tem hora que eu falo, dá até branco de tanta coisa que eu já aprendi, né? assim como é que era mesmo, né? mas assim, a gente bota tudo no, na ponta do, do lápis, como quanto que elas vão ganhar, quanto, é, o que, que vai render, então saber administrar, saber é, preparar, principalmente, e hoje a gente tem um público de, de mais de 100 pessoas dia aí atendendo dentro do mercado de peixe.
1: Eliana, esses produtos que vocês fazem, acabam confeccionando, aonde que o público pode ter acesso? Como que
2: eles podem comprar, conhecer melhor? Então, oh, as bijuterias, eu andei dando um tempo por conta da minha demanda. Tanto aqui na colônia de pesca, por causa da mudança do RGP do pescador, então eu estou sobrecarregado. É, mas, assim, algumas peças ainda expõem na, na, na feira que a gente constituiu lá no Portinho, um ponto de Ecosol. Né? É, as, as artesãs vão: tem a Dona Adelina, Maria Aparecida, tem a Nina, tem a Luzia. Então, cada uma vende alguma coisa. E aí eu deixo lá no cantinho para elas venderem para mim, por conta que eu não consigo é, abraçar as duas coisas. Né, então, é, eu acabo deixando com as mulheres da economia solidária algumas peças para ser vendida. Ou por encomenda, eu, eu faço muita encomenda pela, pela internet, pessoas que veem o meu Instagram, veem a publicação, e acabo fazendo e mandando, enviando né, é, essa, essa, essa encomenda. Né, como eu ensinei, eu já fiz é, 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 casamento com as flores da, da, da escama, os, os enfeites de casamento, era tudo escama de peixe. A mulher disse que quando olhou para trás, não tinha um, todo mundo levou, porque é uma coisa resistente, né? É uma coisa firme e bonita.
0: Bacana, Enian. É... Olha, o Niltinho está, né, daí que o Sol está participando aqui no está né, interagindo com a gente e está dando um bom dia para vocês e fazendo a pergunta, como é que as demais mulheres que, é, que, entregam, que integram o um grupo, elas atuam né, nesse, nesse projeto?
2: Então, é, é, diretamente, a gente faz reuniões, né, a, porque a maioria das mulheres trabalha nos boxes, vendendo os peixes. Né? Então, essas mulheres... Se a gente, nosso grupo está lá para preparar, automaticamente tem pessoas para comprar e eles vendem. A nossa maior interação é essa, né? E a gente, vira e mexe, faz uma, um, um evento, um, assim, para fraternizar, né? Sempre nossas reuniões, cada uma leva alguma coisa, a gente faz um café solidário e assim, né? Vamos fazer agora um bingo, a umpes, né? proporcionando um bingo, então, a gente faz assim, se reúne assim, porque essa vida nossa está muito corrida, muito corrida mesmo, a gente não tem tempo de parar e olhar do lado, a gente fica fechado nos nossos problemas, e quando a gente fala, ah, vou hoje num bingo, vou na... a gente se desprende dessa, desses outros afazeres. Então, eu acho que a a integração maior que essas mulheres é o estando lá no mercado de peixe ela elas vendem elas têm a possibilidade de venda né então o turista ele vem para cá ele não quer levar comida para casa ele quer pronto né a, a nova geração de fast food eles não querem preparar nada né então tem um trecho de um livro Caissara que eu quero citar aqui né que ó, é, a sociedade. É, vamos lá, a culinária é uma das expressões mais simpáticas, naturais, influentes e transformadoras de uma sociedade. Quando estamos no meio de facas, colheres e temperos, panelas, na beira do fogão, preparando um delicioso, belo prato, e sara, estamos tocando nossa história, alimentando nossa alma e, de certa forma, expressando quem somos. Nenhum alimento entra na nossa boca, é neutro. Além de nutrir nosso corpo, impacta a, cadê? impacta a nossa experiência e nos transforma e dá corpo a uma dimensão cultural. Um dos traços mais significativos da relação entre a comida e a cultura é a nossa memória gustativa. A associação entre determinado sabor e uma circunstância específica frequentemente ocorre num nível individual mas nossa relação também ocorre no âmbito da sociedade. Qual tal saudade da comida da avó, também existe saudade da comida caiçara uma memória gustativa, ao mesmo tempo individual, coletiva, que se constitui um elemento essencial para a consolidação dos laços de identidade, no caso, o nosso povo aqui do litoral. Eu acho que essa, essa, esse texto da, da economia, da, da culinária caissara, o abracei, transformei num, num texto, num banner meu, né, porque ele me identifica muito, né, então, como é, as pessoas vêm me procurar, eu muitas vezes vou cozinhar em casa de pessoas é, com poder aquisitivo melhor, porque eles acham que eu sou uma chefe de cozinha, né, eu nesses, é, não fiz gastronomia, fiz culinária, né, então, Muitas vezes as pessoas é, é, têm o diploma, mas não têm o dom na mão. né? Deus me deu o dom da, da, da mão, o sabor da mão. E eu agradeço a Deus e a todos, porque esse foi a base para me sustentar, meus filhos, criar eles dignamente. né? Futuramente, aí eu poder estudar também. Né? Então, esse é, o, é o, o que eu deixo aqui, né, de mensagem para todos que estão ouvindo, interagindo, é que ame o próximo, né, como a si mesmo, que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E é isso.
1: tá ótimo, Eliana. Queria que você falasse, é, desse os horários e também o local da feira que você mencionou, e também sobre as bijuterias, né, de como que as pessoas podem ter acesso, enfim, até mesmo pedir encomendas para você, né, qual, qual que é o site, rede social, onde Bom, as pessoas podem ter acesso?
2: A culinária, que é o carro-chefe lá, a gente funciona de sexta a sábado e domingo, das 10 às 5 horas da tarde. As bijuterias estão expostas no sábado e domingo, com as mulheres da, da Economia Solidária lá, a UMPs. É, então é onde. Um... E se quiserem me contatar, tem o meu Facebook, Eliana Diniz, né, com a página Ocaissara, ou o Instagram, Pescador underline, Diniz, né, o Biojoias né, de Cama de Peixe. Então, aí eu, tô, eu sou meia pública. Se digitar meu nome aparece eu facilmente. Né, então, oh, tá, o já Caixar... tá aqui, aqui na nossa, na nossa página. Sim. O Caissar é, pá... é uma página dentro do meu, que é a Eliana Diniz Tá? É uma página. Talvez tenha. Ou se digitar lá, Mercado de Peixe Municipal, é... eu tô lá. Né? E Eliana, o... e qual que é o
1: endereço da, da feira, você sabe? Para informar aqui a nossa audiência? Fica,
2: fica no final da Avenida Mário Cova Júnior. Dentro do antigo mercado de peixe. Porque o mercado, ele, ele mudou de posição. Ele era no local, aí... A, eles queriam desmontar onde eu não deixei, né? Entrei com vários pedidos para que não desmanchasse o antigo mercado. Esse galpão. E aí a gente está instalado lá. Nesse galpão ao lado do, do mercado de peixe. Então acaba não tendo número, né? Então, fica ao lado do mercado de peixe municipal, aqui de Peruíbe. E é fácil me encontrar lá sexta, sábado e domingo. Aí, segunda, terça e quarta, eu estou aqui na colônia de pesca, né, que fica na Praça da Matriz, no centro, das nove e meia ao meio e meio... das duas às cinco. Só quinta-feira que me resta né, para viver um pouquinho. Mas estamos aí. Lutando, dando a camisa. Né, para poder é, fazer alguma coisa. Como eu disse, é, as bijuterias, eu dei uma parada um pouquinho, mas tenho várias peças prontas. Se alguém quiser uma encomenda específica, é só me contatar.
0: Muito bem, Eliana. Muito bom conversar com você aqui. Uma história inspiradora, mostrando esse projeto de gestão sustentável. Né, e cultural também, né, porque somos caixadas, né? então isso é muito bom ouvir aí a, a sua história, né, o seu projeto dentro da, da, da economia solidária, que é que nem você falou, a gente tem que sempre é, se preocupar com, com o próximo, né, temos que fazer essa, essa corrente. Queria agradecer aqui a sua participação, tá, até uma próxima oportunidade, Sucesso para você, tá? Eu agradeço. E até Eu a
2: agradeço. próxima. Tchau,
0: tchau, Eliana. Ana, até
1: a próxima. Prazer. Bom,
0: e assim a gente vai encerrando a nossa edição de hoje, do Manhã RB Eleitoral, edição desta terça-feira, 3 de maio amanhã estaremos de volta com mais um programa. Muito obrigada aí pela interação, pela participação e até amanhã.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.